0: Thank you. Yo soy Juanchi.
1: Y yo soy Santi. Y esto es TLC, tu contenido extra, programa número 20.
0: Correcto, le damos la bienvenida a todas las personas que están una vez más aquí con nosotros, 20 episodios después, en este podcast que habla de videojuegos, pero de verdad, que hablamos de lo que hay detrás de un videojuego, de lo que genera un videojuego, de lo que conlleva un videojuego, del arte, de la música, del desarrollo, de las. Tendencias comerciales Del mercado también Y también de los juegos De los uh -huh. personajes De las historias Y, y, y de todo lo que involucre un videojuego No solamente el juego en sí Porque este medio de comunicación Este medio artístico Este medio de entretenimiento Cada vez trasciende a más generaciones Y cada vez somos más Los que jugamos Y no solamente Los que tenemos eh, los que tienen, no sé, los adolescentes, sino también personas que fueron adolescentes en los 80, o que eran jóvenes más, más que adolescentes en los 80, en los 70, y que hoy tienen 30 35, 40 años. Entonces ya sí. es como, somos, somos, somos los que jugamos.
1: Que juegan con sus hijos también, ¿no? Correcto. Ya se, se va renovando y... Y nada, ya no sé si a vos te pasaba, a mí no me pasaba de jugar con mi papá, pero, pero sí veo hoy un montón de amigos que tienen hijos de chicos chiquitos, pero que ya juegan con, con ellos. Sí, lo único
0: tiempo. que logré jugar con <risas> mi papá fue un pinball, y eso era, era single player, con lo cual <risas> claro. era, yo juego, mirás, capaz que o hay un mecánico, Taitona, era. ¿no? Ah, sí, es verdad, sí, Taitona sí. Pero no mucho más. Eh, y bueno, hoy, hoy vamos a hablar de un, de un tópico que bueno hace unos hace ya más de una década que, que, viene, que viene arrasando y que cada vez ocupa más espacio en el mercado, cada vez pasa de ser una cosa de nicho, una excepción, a ser, algo, ser la norma. O un ser, estándar. Un estándar, claro. Hacer lo que ocupa el, el, eh, casi el, el 80% del mercado, ¿eh? uh -huh. y, y estamos hablando de eh, los juegos como un servicio, Games as a Service, G-A-A-S, vamos a decir juegos como, como servicio, game, Games as a Service. Eh, ¿Y qué es esto? No? Algo que venimos, si, si, si yo te lo menciono así, probablemente vos me digas, ok, pero qué uh -huh. juegos son, ¿no? Vamos. Sí. ¿Qué sería un game. Un game sí, as o, a service? O, qué,
1: ¿O qué significa, no? O ¿De dónde viene? Esto, de dónde
0: no? viene, claro, exactamente. Y, y, y bueno, cada vez más, si empezamos a hablar de... Eh, creo que la, la manera más como eh, clara y concisa de, de presentar lo que es un game as a service es dar ejemplos, porque una vez que yo te mencioné los ejemplos, vos vas a decir, ah, ah ok, ya entendí.
1: Sí, vas esto a ver es, el es, denominador común. Correcto. Muy claro.
0: Si yo te digo Fortnite, si yo te digo eh, un Battle Royale que no sea Fortnite, puede ser este H1Z1, puede ser Apex Legends. Sí, si, sí. yo te, claro, si yo te digo GTA V, si yo te digo Anthem, Destiny. Destiny, Fallout 76. Si yo te digo, y, y, y para que quede más claro todavía, si yo te digo eh, Candy Crush. ¿No? Sí. Candy Crush, un juego que se hizo muy conocido en, en, el, en la cultura popular, sobre todo por aparición en distintas series y, y, y la televisión, etcétera, porque algo que juega muchísima gente, gente grande también, gente que no vivió el inicio de los videojuegos, sino que nada, lo bajó para el teléfono, le gustó y empezó a jugar y jugar y jugar y se, se volvió adicta. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Pero qué tenía, sí. qué tiene el Candy Crush, digamos, que por qué. Porque, o sea, vos te lo bajas y es gratis, ¿no? Va, lo tenés en era gratis. Sí. Sí, es gratis. ¿Y qué pasa después?
1: Bueno, después, a ver, una cosa que me parece a mí interesante como destacar primeramente de lo que es Game Master Service es que no es un género, sino que es un método, un modelo de negocio. Sí, un modelo de negocio. Bueno, negocio Por eso nosotros mencionamos lo que son Battle Royale, lo que son, no sé, Looter shooters, los que son, qué sé yo, juegos de, de deportes. Eh, podríamos mencionar también League of Legends. También acá lo competitivo. En general,
0: los juegos competitivos tienen este modelo. Sí, sí, sí. En general.
1: Pero bueno, volviendo, digamos, a tu pregunta sobre Candy Crush particularmente, y esto me parece que aplica a muchos de otros de, 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 otros de los juegos, es que tiene algunas características que hacen que vos constantemente vengas, vuelva, perdón, vuelvas al juego, que no se acabe, que el contenido se vaya renovando, ya sea porque van agregando más niveles, porque se juega por temporadas, porque se agrega un DLC, un contenido de extra, extra, digamos, descargable, justamente, <ríe> nuestro nombre. Sí, sí, sí. <ríe> eh, pero esa, esa es la idea. La idea es que, no, que vos, independientemente si el juego es gratis o no, pero que vos vengas y vuelvas eh, como si fuese un servicio, justamente. O sea, que vos pagás una suscripción, digamos, es lo más parecido a Netflix, digamos, ¿no? Uh -huh. Vos pagás una suscripción eh, con tus datos, en los casos que son free, o con plata real, en los casos de juegos que son pagos, uh -huh. eh, pero, digamos, tenés una... Un, un, pagás por algo, pagás por una membresía, una suscripción, y vos volvés y el juego está constantemente 24, 7, 365 días a, a, o sea, disponible para que vos juegues no termina, o sea, no es un juego conclusivo en sí mismo eh, y generalmente tiene bastantes, si no, o sea diría que el 99,9% de los casos porque quizás hay alguno dando vueltas que no es así, uh -huh. pero ahora casi todos tienen que ver con, el, con, con la idea del multiplayer, o sea, con la idea de jugar con otros jugar uh -huh. con amigos, cooperativo competitivo competitivo contra el ambiente, competitivo contra otros jugadores, no importa, pero siempre hay alguna característica de, del multiplayer también ahí involucrado.
0: Sí, en el caso de los juegos gratuitos, se trata de juegos que son, no, 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 no cuestan dinero descargarlo, ya sea en tu celular, consola o computadora, y jugarlo. Es totalmente gratuito, pero puede pasar una de dos cosas. O en realidad, el modelo freemium, ¿no? Uh -huh. Esto de. Yo pago, juego, pero un momento mi progreso se ve bloqueado por eh, tiempos de espera o, o, u otras modalidades y para poder avanzar más rápido eh, debo poner dinero. O, por el contrario, eh, en realidad todo el juego es gratuito, no hay nada de progreso que esté detrás de una pared de dinero, pero si yo quiero personalizar mi juego, si quiero Exacto. cuestiones cosméticas, etcétera, puedo hacerlo eh, con dinero Y el caso más emblemático de esto, para que quede bien en claro, por ejemplo, es League of Legends. League of Legends es un juego completamente gratuito, bueno, o Counter Strike Global Offensive. Uh -huh. Juegos completamente gratuitos en donde el progreso del juego o lo que uno es capaz de hacer en el juego no cambia por dinero, sino es pura habilidad. Y después, si uno quiere personalizar eh, con, con skins o con modificadores de algún otro tipo, eh, no puede comprar eh, cajas randomizadas de, 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 de cosméticos, las famosas loot boxes, y tener una chance de sacar ítems de distinta rareza. Eh, ahora, digamos, ¿por qué esto es, eh, ¿por qué esto es un debate? No? Porque los games as a service no es lo mismo que un game as a product, que un juego como un producto. Un juego como un producto es un juego que vos compras una vez, lo jugás y es tuyo y se acabó. Y, y tiene, empieza y termina ¿no? Eh, no sé yo No sé Horizon Zero Dawn Cualquier juego Que se te ocurra God of War sí, eh, sí. Cualquier cosa el Resident Evil eh, Village Cualquier cosa eh, Lo compras Lo jugás Se termina Capaz que tiene Algún tipo de rejugabilidad Con un new game más O, o algo Tiene una dificultad O lo que fuera Pero Listo es, En general Tiene una historia Sí. y uno lo disfruta por ese lado a los juegos como un servicio no lo disfruta uno por la historia sino que en general como son competitivos tienen otro tipo de atractivo um... Sí, a mí
1: me a, a mí para ponerlo en, en una esto es, es una opinión nada más no pero para ponerlo en una palabra simple quizás para, para alguna de, la, de las personas de nuestra audiencia que quizás alguna vez escuchó a sus abuelos hablar de lo que eran las sociedades de fomento no o si tiene abuelos que de golpe, bueno ahora no por la pandemia pero que se juntaban a jugar a las cartas en sí. algún lugar para Acá charlar está. de la vida. O sea, en realidad jugar a las cartas era más una excusa para verse y charlar de la vida y pasar la tarde en algún lugar. Uh -huh. Bueno, para mí un poco los Game of Service es eso. Es como un espacio en donde en realidad vos medio que apagás un, un poco tu cerebro y, y, y te pones a, a grindear un personaje o a repetir una misión para ver si lográs conseguir ese ítem legendario que no podías conseguir de otra manera o que tenés muchas muy pocas probabilidades de hacerlo y generalmente si lo haces con amigos bueno generalmente es eso es una excusa para juntarse virtualmente ¿no? en, el, en el reino digital sí. para poder eh, pasar un rato y si no también lo podés hacer con gente que no conoces y, y bueno incluso muchos vínculos entre gamers se generan ¿no? a través de esto no gente random que con, encontraste en un foro o en reddit o eh, qué sé yo, si te, te, te involucras mucho en un juego, como cuando nosotros, bueno, habíamos hablado de esto un poco en el, en el episodio de, de Gaming Mobile, ¿no? De, de cómo se generan comunidades a partir de eso, ayudas, uh -huh. ¿viste? No sé, estás, estás necesitas que te, alguien te dé una mano para pasar tal nivel que no podés y entonces alguien va y te ayuda. Entonces, para mí es, es un poco eso, ¿viste? Es como eh, el, lo que era antes la sociedad de fomento para, para poder jugar y charlar con amigos... Claro. Eh, para mí es un poco eso, es como no, no no me lo puedo tomar seriamente, ni siquiera lo que es a nivel competitivo. Eh, o
0: sea, yo te doy la mesa para jugar a la canasta eh, gratis, vos venís, sentate, pero el pancho la coca, el sándwich, por supuesto, claro, te lo pagarán. Paga, paga, ah, paga, claro. lógicamente, ¿no? O no sé, si querés reservar una mesa, paga, paga. Eh, que eso en definitiva no está mal, me parece, ¿no? Como que no, eso, no. Es, es, está, está, eso está dentro del... Del, está dentro del espectro de lo normal, ¿no? Eh... No, es
1: algo, es algo bastante positivo. O sea, si, si el... A ver, si los, los videojuegos que tienen, digamos, como modelo de negocio el, el, el ser un servicio, o sea, o Game as a Service, fuese eso, y estuviese bien hecho, y no hubiese tácticas, digamos... Eh, muy agresivas de, de, de cómo se comercializa, o de hasta dónde te dejo jugar, o de bueno, si tenés que esperar, y entonces juego con, con, tu, con tu ansiedad y con tus ganas de, 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 de seguir jugando y te, hago, te, pago, te cobro algo. O incluso si los juegos, y ahora vamos a charlar un poco de esto, pero incluso si los juegos estuviesen bien pulidos, o sea, fuesen juegos en serio, estuviesen a la altura de los juegos como un producto, es decir, a la misma el mismo nivel de cuando vos vas, pagás 60 dólares o lo que sea por un juego y está pulido, perfecto, se ve bien, etc. Si, si incluso fuese ese el caso, estaría buenísimo. Me parece que sería un espacio más para poder compartir eh, con, con amigos. O no, qué sé yo. Yo, no sé, en su momento que estuve muy, muy viciado con, con Fortnite, por ejemplo. Sí. Yo mientras me ponía a jugar, me ponía un podcast. La verdad es esa. O sea, Me, me ponía otra cosa de fondo y, y mientras escuchaba un podcast, jugaba. Uh -huh. eh, ese es el nivel en el cual no me importa nada lo que estoy haciendo, haciendo simplemente estoy sé, grindeando sí. un nivel o jugando un evento ¿viste? Sí, sí, sí. pero
0: el problema no es ese claramente, eh, lo que estamos uh -huh. diciendo estamos de acuerdo, sino el problema es cuando yo, volviendo a la analogía de las cartas y el club y la sociedad de fomento cuando yo te ayudo a ganar si vos me pagas cuando yo te doy cartas en donde salen más las que te sirven que las que no te sirven, ¿no? Si vos me das plata. Uh -huh. eh, a ver, un ejemplo muy claro de esto, Clash of Clans. Eh, este tipo de juegos idle, en donde uno empieza al principio todo parece ser un juego gratuito muy lindo y después para poder seguir progresando, todo tarda un montón o desbloquear unidades nuevas, requiere jugar durante dos meses seguidos para sacar los, los premios que te dan por loguearte en el día 60 veces seguidas, entonces puedo desbloquear sí. una unidad nueva, por ejemplo. Pero si yo pongo 10 dólares, me dan la, la, la moneda eh, premium, digamos, de, del, del juego, gemas, en general, ¿viste las gemas?
1: Sí, gemas, diamantes.
0: Y hago todo más rápido. Entonces... En, en Clash of Clans, por ejemplo, me acuerdo, Jorge Yao, que fue un, fue un tipo que, que la rompía, era el, era el uno del Clash of Clans, había gastado mil dólares.
1: Sí, acuerdo. claro.
0: Eh,
1: bueno, por eso, por eso muchas veces, y de hecho en el, en el episodio ese de gaming, que, que lo pueden ir a escuchar a, a, a arroba escucha.dlc en Instagram y en, y en nuestro Spotify, hablamos muchas veces de qué pasa con esas cuentas después, ¿no? y de que esas cuentas se terminan generalmente vendiendo. Claro. Eh, vos podés ven vender esa cuenta, le podés vender las credenciales a otra persona para que siga sí, en sí. el juego sí, sí, hay mucho dinero que se mete ahí y, y bueno, una de las, de las mecánicas y vos ahí recién lo mencionaste, ¿no? una de las mecánicas, por ejemplo, para esto para todo el tiempo traerte y que todo el tiempo te logues, justamente tiene que ver con esto con el tema de los tiempos de espera o el tema de las, eh, como los regalos que te hace el juego cada vez sí. que vos ingresás todos los días, ¿no? Vos ingresás cada 24 horas, se resetea un reloj en el cual ese día te dan tal moneda, tal ítem, etc.
0: Bueno, pero vos sabés que estaba pensando en otro caso sí. en donde está mejor escondido. Y ese caso caso Warframe. Es un juego que yo le metí muchas horas a este juego, al Warframe. Es un juego gratuito que... Está muy bueno igual. Eh, es, un sí, es, de, es de los buenos
1: ejemplos, me parece. Es los, eh,
0: sí, es de buenos ejemplos. Es un looter shooter cooperativo, eh, pero para poder conseguir la moneda premium o ítems más complicados, más raros, o desbloquear más, más este, personajes, en vez de tener que esperar, por ejemplo, también hay que esperar. También hay que esperar. Pero, o sea, a veces estás... Tenés que juntar determinados como prototipos para poder desbloquear un arma nueva y después para que Bien. ese arma esté desbloqueada tenés que esperar tres días, por ejemplo. Lo puedes acelerar con moneda premium, pero en realidad no te puedes esperar tres días también y listo. Ahora, también para poder conseguir determinados materiales, para poder construir la cosita que te permite construir la otra cosita, que te permite desbloquear el arma, tenés que jugar, no sé, di una misión determinada que te tire un drop del de diamantito verde. Sí. 25 veces hasta que tenés 25 diamantitos verdes y podés craftear la cosita para la otra, o sea, es como que está más disfrazado, el, el famoso grindeo uh -huh. heavy metal, eh, disfrazado porque en realidad todo es gratuito, Puedes jugar todo lo que quieras, nadie te pone una traba, nadie nada, pero, y es cooperativo entonces, aparte, pero en realidad, eh, si vos pones plata, es todo mucho más fácil. Entonces, de alguna manera, el Warframe es un pay-to-win, Clash of Clans es un pay-to-win, y son Games as a Service eh, no tan predatorios, eh, quizás como, eh, no sé, Anthem, o quizás también como eh, Star Wars Battlefront 2, ¿no? Esos casos sí, claro. fueron emblemáticos. ¿Pero por qué? Sí, sí. ¿Por qué fueron sí. tan emblemáticos?
1: Anden particularmente porque... De
0: EA, este de los mecas voladores, que era una sí, especie de Destiny sí, de... con mecas.
1: EA, des, eh, digamos, distribuidor y Bioware, eh, digamos, tras, tras el código. Nada, eh, a ver, fue, fue creo que uno de, de los últimos casos así muy emblemáticos porque se lo vendió como un juego que tenía seis años de desarrollo, que se las recontra traía, que realmente iba a ser el título que iba a cambiar los Game as a Service y, y los Looter Shooters. y la 60 realidad es que dólares,
0: se... 60 dólares para comprarlo. Es,
1: claro, 60 dólares. Y la realidad es que tuvo todos los mismos problemas que tuvieron los demás. A ver, ya desde el día cero eh, empezó a traer problemas, me acuerdo, eh, Problemas serios al, al, al software De Playstation particularmente Que hacía que eh, muchas se apagaran Directamente, se apagaran uh -huh. eh, O cuando las prendían No prendían bien O sea, se metió con el firmware de específicamente La Playstation Lo cual es grave, básicamente ah. te habla de poco testeo ¿No? Eh, pero bueno, tuvieron que sacar un parche rapidísimo. Mucha gente, obviamente, pidió, la, pidió devolver el que les devuelvan el dinero. Bueno, obviamente EA tiene la espalda para poder hacer esto. O sea, estamos hablando de empresas grandes que tienen la espalda para darse el lujo de hacer estas cosas, de que salgan mal. Porque, por ejemplo, Andem, en febrero de este año, ya Bioware dijo que no va... O sea, estaban desarrollando Andem Next, que iba a ser como la próxima la, la temporada. Parte buena, la parte próxima... sí. Claro, exactamente. Andem, recordemos, hace dos años se lanzó, en 2018.
0: Sí, sí, el desastre total, Andem.
1: Sí. Y, y bueno, en febrero de este año Anunciaron que por la poca cantidad de jugadores Que hay, obviamente sí, sí. Eh, No va a haber más que el servicio
0: no, no rinde, no rinde por plata digamos ¿Por qué voy a estar poniendo gente para soportar claro. Este juego si no hay nadie jugando? Y aparte nadie bueno, comprando pero, las, las cajas eh, Las loot boxes
1: Claro, pero el tema, el tema ahí es obviamente lo que decimos siempre O sea, el juego se lanzó, no hay un, Digamos, con toda la la, la competencia y toda la oferta que hay, la realidad es que bueno, tenés muchas oportunidades para que el juego sea bueno de entrada si tu primera, si tu primera presentación a los jugadores es con un juego poco terminado aburrido, repetitivo digamos, Bioware se, se, digamos, se destaca por, por tener una historia bastante interesante, la historia malísima todo lo, que, todo lo que te habían mostrado en los streams eh, previo al lanzamiento del juego después cuando está el juego, lo tenés en la mano, no ves nada de todo eso, el juego parece mm. que es, bueno, un poco lo que le pasó a Cyberpunk 2077, salvando las distancias, ¿no? Sí, eh, pero no es
0: un Game of the Service. No,
1: por eso, por eso, salvando las distancias okay. de eso, digo, la, para que se den una idea, quienes no recuerden lo que pasó con Anden, fue algo parecido a lo que pasó con Cyberpunk 2077, sí, o que lo venía vendiendo. 76. Bueno, peor, claro. Sí, sí, sí. Fallout 76 el peor por escándalo de, de todos los juegos de, de, de Bethesda y de, de la saga Fallout. Por Vemos por franquicias
0: fanos. que han tenido, han sabido tener, franquicias y estudios en el caso de eh, Bioware, eh, sí. con, con, con más efecto. Digamos, eh, franquicias que han sabido tener una masa crítica, digamos, de, de jugadores y de fans muy dedicados y que terminan tirando todo por la borda para subirse a este mercado que ya en 2018 ocupaba el 80% de lo que eran las ventas sí. de, de, los, de los juegos digitales. Juegos digitales, por supuesto, ya es la norma, ya casi nadie compra juegos físicos, ¿no? El 80% de toda la gente que compraba juegos digitales, ya en 2018, eran todos juegos free to play. Entonces, imagínate. Lo que está ocupando el mercado esta, esta modalidad GTA V hace cuánto salió, perdón
1: 2013 creo Ok, ¿qué hace la gente en GTA V? Bueno, es, GTA V MMORPG directamente Claro, lo que pasa es que GTA V Tiene obviamente una versión que es Single player, la historia normal Digamos, sí, correcto, sí. y después lo que está es GTA Online, y sí, obviamente en GTA Online Digamos eh, eh, Sí, es como un MMORPG pero bueno, lo que tiene eh, interesante es que obviamente ser, se actualiza de contenido con eventos y, y cosas nuevas, pero también, digamos, lo que tiene es que eh, Rockstar, digamos, siempre fue muy abierto con el tema de los mods y qué sé yo. Entonces la realidad es que hay, si vos te metes en, en o sea, lo que es eh, GTA V Online para, para PC, es eso, hay una enorme categoría de mods y de cosas para hacer que hacen que increíblemente el juego casi siete años después, todavía hacía súper vigente y generando muchísima plata, muchísima plata. GTA V, de los juegos, creo que históricamente es el que más plata salió a hacerse, y obviamente ya, tipo, es, obviamente recuperó todo, o sea, es un juego que fue increíblemente bien, y digo, estar las claras, porque todavía ni siquiera se habla de un GTA VI, o hace poquito hubo como algunos rumores, GTA VI, que capaz volvía a San Andreas, si no me equivoco, bla, 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 bla. viste una cosa por el estilo, pero son todos rumores, y, y también tiene, tiene cosas que lo siguen haciendo, eh, para mí, como vigente, porque es un juego que tiene tanto contenido, tantas cosas escondidas, que todo el tiempo se siguen encontrando easter eggs, se siguen encontrando cosas que nadie había visto antes, porque hay un montón de, de gente, digamos, entre comillas, mineros, que todo el tiempo se meten a ver qué cosa nueva pueden encontrar. Nada, es un juego que se vale mucho para mí de algo que, después vamos a charlar un poco más, pero para mí todavía se sigue valiendo mucho de los streamers y de los bueno, youtubers, twitchers en general. Pues se sigue valiendo mucho de eso. Hay gente que sigue mirando y consumiendo mucho y GTA Online.
0: Te tiro otro dato, hablando de GTA Online, que lo que sí. más eh, digamos, que es el ejemplo de un juego que es un servicio, que vos que es esto de, en vez de un título que empiece y termine a 60 dólares, es un, es un agora en donde yo voy y quiero y tengo un flujo constante de contenido nuevo cada X cantidad de tiempo que me va renovando el interés. Bueno, eh, entre 2010 y 2017, según eh, información de Capcom, DSA y Estatista, eh, uh -huh. el mercado de DLCs chivo, eh, <risa> de downloadable content, digamos, no este podcast, eh, subió un 121%. Eh, con más y más jugadores poniendo dinero en juegos, en microtransacciones. Eh, según el reporte, más alrededor del 50% de los jugadores había ya, había ya puesto plata en microtransacciones. Entonces, cada vez lo, la, las compañías ven más ahí un modelo de negocio eh, que para las grandes compañías que lo que buscan es tener un incremento sostenido de valor y de, y de retorno de inversión en, sostenido en el tiempo... Sí. es la que va sí, sí, sí. el jugador va a poner plata en esto voy a yo hacer esto, entonces los independientes se dedican a hacer juegos de calidad buenos, en serio en donde la idea no es exprimirte y, los, y las empresas grandes se dedican a hacer Star Wars 2 que cuando salió era un desastre porque aparte era pay to win también y ahora parece que está bueno, pero ya es tarde porque si yo te sí. digo Battlefront 2, vos me decís, ah, ese que es malísimo, que, que, que tipo estás lleno de microtransacciones, y yo no lo quiero jugar. Sí,
1: sí no, y aparte, <coughs> recordemos un poco que todos estos juegos que estamos mencionando, eh, particularmente, bueno, Battlefront, eh, Fortnite, eh, Andem también, eh, Destiny, Fallout creo que no, porque tiene como un approach más, más single player en ese sentido, pero todos estos juegos que estamos mencionando su habilidad de que sean fáciles y rápidos para jugar dependen de la cantidad de la base de jugadores activos, ¿no? Entonces, vos querés jugar Battlefront 2 y necesitas jugar con otra gente. Si no hay gente eh, y el matchmaking no tiene gente, digamos, sí. para emparejarte, es aburrido. Estás 10 minutos esperando una partida que después no, no te da nada o que, o que no digo, que todo ese tiempo espera, en realidad no debería existir si el juego es exitoso y tiene una base de jugadores Activa grande, ¿no? Entonces pasa mucho esto. Battlefront 2 ahora te lo tiran por la cabeza, te lo regalan porque básicamente no juega nadie. Entonces es injugable. No es un juego que vos podés jugar solo. Me uh -huh. eh, eh, Pasa mucho con todos estos eh, Sí, ¿cuánto vos esperarías? 10
0: minutos para jugar una partida de no, Fortnite. No,
1: no, no. no pero Cuando nada. vos y yo
0: jugábamos, no. esperábamos literalmente. 40 segundos. Con,
1: con, sí, con o sea, tar, tardaba más tiempo en cargar el mapa que, que en conseguir <ríe> en, 100, con, en 100 personas.
0: 100 personas. Sí, jo, sí, gratuito. Sí, sí. Y estaba el meme del de nene que le saca eh, la plata a la mamá o al papá para, o la tarjeta de crédito para comprar el skin que salió ahora de Lara Croft para sí. jugar y disparar con Lara Croft en el Forte. Que parece una tontería, pero tiene un público muy grande y claramente esta compañía, eh, Epic Games en este caso, Epic. se llena de dinero con un juego que estuvo en beta prácticamente durante su pico de éxito, cuando Ninja era el streamer sí. número uno de todo el mundo, de todos los tiempos, cuando Doctor Disrespect salía, era el, el uno del sí. personaje de los juegos competitivos, o sea, iba a jugar Fortnite, porque era lo que todos querían mirar.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y sí bueno,
0: otra, ahí, bueno, ahí, no, ahí mencionas dos cosas viable, que...
1: Ay, ay, perdón, ahí mencionás dos cosas que para mí son clave, eh, de, de, porque digo, si bien estamos acá tratando como de, de, de analizar un poco el modelo, eh, hay, de, hay, hay gente que, que, que es eh, completamente, que, que no le presta mucha atención al tema de los skins y al tema de, viste, hay gente que juega Fortnite, no lo paga y lo juega sí. y ya y se divierte un rato y listo.
0: Bueno, vos y eh, yo jugábamos así y cuando pegábamos una skin que estaba buena era, uy, qué bueno, la
1: skin nueva, pero... Sí, <coughs> sí, sí. sí. Sí, pero a mí me parece que, que el tema de, de las skins eh, es algo bastante importante y me parece que no, no, se le, no se le da tanta... Porque mucha gente, o sea, si vos tratás de explicárselo a alguien que no es del mundo del gaming, te va a decir que, pará, es una... tiene, tiene un vestuario diferente, una... sí. tiene el pelo de otro color. una cosa No, pero tí. no
0: entendés, porque si no soy igual a todos.
1: Claro, hay, hay algo, digamos, de la personalización del avatar del gamer en el, en el juego que es muy importante... Eh, me acuerdo de hecho cuando, cuando Fortnite al principio, esto estamos hablando de 2016, eh, cuando salió eh, Battle World? Royale. Ah, no, no. Claro, claro. O sea, el juego, recordemos, salió primero Save the World, que era el, el looter shooter... Eh, el el original. Control, claro, el PBE, digamos, ¿no? PBE. Eh, y después, tres meses después, sacaron el Battle Royale. Eh, un puesto. poco... Claro, un poco, un poco basándose en bueno, lo que había pasado con H1Z1, eh, después también en, ese, en esa época eh, Players Unknown Battlegrounds. Entonces, a, ahí me acuerdo que al principio eran todos teníamos las mismas, las mismas skins, pero había diferentes, creo que había ocho diferentes, entonces bueno, te podías cruzar gente igual que vos. Pero bueno, rápidamente se dieron cuenta de que en ese mundito, mm. eh, la, la personalización de tu personaje era
0: eh, equivalente a la base del arco iris
1: eh, Sí, es, es eso es, poder es una forma de expresión Entonces es, es difícil y claramente eh, Mirar a qué, qué skin usa tal streamer ¿no? En el caso de Ninja, por ejemplo, quizás el más conocido sí. eh, Tratar de conseguir esa O no sé, ahora lo que están haciendo Que es eh, meter eh, acuerdos con otras marcas Y otras eh, propiedades Entonces, intelectuales mm. Para poder tener claro, no sé, a Lara Croft, a Aloy de, de, de Horizon Zero Dawn, yeah. eh, a los Avengers, a los X-Men, mm. bueno, en esta, Star Wars incluso, ¿no? Cuando iba a salir la última de Star Wars también, meter algo de Star Wars o meter gente de, de la cultura, digamos. Eh,
0: sí, meter todo, todo tenía que estar Fortnite, ¿no? desastre, desastre sí.
1: Y pero, pero eso hace que la gente obviamente después quiera ir conseguir eso, o sea, pensar que se metió a Travis Scott, o sea, que yo un... soy de las
0: personas Santi que cree que eso es lo que arruina la cultura de gaming, yo lo lamento mucho pero esa es mi postura.
1: De, eh, que del mix entre...
0: Todo, 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 todo. Tenemos que meter todo lo que haya, todo lo que tenga éxito en el, en el mundo audiovisual de series y películas tiene que estar en Fortnite, y los chicos tienen y chicas tienen que tener, tienen, tienen que comprar la skin de Aloy. No, de Alloy, la de Aloy solo que ni debe ser de las más populares, pero la de X-Men, de Avengers, me parece sí. la cloaca más grande del gaming. Lo lamento mucho, bueno. yo sé que es, me van a odiar y, 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 y lo que quieran, pero me parece la cloaca... Total.
1: No, lo que pasa es que es un a ver, es interesante observarlo como bueno, sí. como el videojuego se está empezando a vincular con otros, con otros formatos de la, de la actualidad. O sea, esto empezó cuando eh, Fortnite, o sea, cuando se estrenó eh, Avengers, digamos, eh, Endgame. Sí, estaba tan, bueno, no Endgame, sí. en realidad, la parte 1, claro. Y ahí se hizo todo un evento con esto Y eso fue tipo sí, ahí sí, creo que Todavía un...
0: jugábamos capaz en esa
1: época sí sí, 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 ahí rompieron todo Y bueno, obviamente y hizo... después era, traigan
0: todo, y no... viejo Y todos querían estar en Fortnite también claro sí Y ahí es donde cambia todo <coughs> El modelo de negocio, quiero promocionarme a través de marcas conocidas A marcas conocidas quieren promocionarse a través de mí Como hizo KIA con un equipo competitivo eh, profesional de League of Legends, que ahora tipo en los nicknames de los jugadores dice Kia", el nuevo Kia Y2, ponele, no sé. Claro. Y usan eso para promocionar. Cómo se invirtió el tablero. Pero, eh, cl bueno, claramente es un modelo de negocio que es redituable, no es el fin del mundo, digamos, no estoy diciendo eso, simplemente yo personalmente prefiero que, que el videojuego sea otra cosa. Pero, qué sé yo, en el Counter Strike, si vos te metes en Steam, los que juegan Counter saben esto, eh, te metes en Steam y compras, quieres comprar un skin de, de un cuchillito que es medio raro porque nadie lo tiene y te puedes llegar a salir mucho dinero,
1: mucha plata, sí, 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 sí. mucho dinero.
0: Eh, las cuentas de los juegos de cartas que son free to play como Hearthstone, Magic Arena eh, y no voy a decir uh, Legends of Runeterra Run porque es bastante ah. distinto, eh, uh -huh. pero Hearthstone y, y Magic Arena, digamos, si yo yo tengo dos cuentas de Magic Arena en las que tengo colecciones muy grandes. El otro día averigué que podía llegar a venderla a miles de dólares esta cuenta. Sí, eh, sí, sí. Porque está, tiene una colección enorme para jugar competitivamente a Magic, que es un juego gratuito, pero para poder desbloquear las cartas, para poder jugar competitivamente con los mazos que incluyen las cartas, que cuesta desbloquear con tiempo, por la rareza que tienen, etc. Eh, hay gente que la quiere comprar. Eh, y así se genera todo un negocio de segunda mano, digamos, en donde te metes sí. a... G2A, por ejemplo, te metes a cualquier o a un sitio de, no sé, eBay, Amazon, hasta Mercado Libre, seguramente allá también, eh, y compras cuentas de gente, cuentas usadas con skins, cuentas de League of Legends con skins viejas, puede salir. Bueno.
1: ¿no? Sí, ¿cuánto?
0: No, no, no. Ni, ni quiero imaginar.
1: <risa> bueno, para mí ese es un punto también, lo que acabas de decir, ¿no? De cómo estos juegos en general digo, se mantienen en base a, a eventos o a temporadas, jugar un poco con ese skin en particular que pudiste conseguir en tal evento y después nunca más, o sea, dar la exclusividad a la gente que viene jugando hace mucho, eso pasa un montón, eh, por ejemplo, eh, no sé, skins de la primera temporada de Fortnite, que era la, la primera de todas y que ahora son tienen, digamos, estado de míticos porque no los podés conseguir de otra manera ya, porque ya está, pasó eso, eh, hacen que, obviamente, digo, si Epic necesita un poquito más de oro, lo que hacen es, bueno, te saco por tiempo limitado, viste, no sé, dos horas, te saco esa skin específica y te la vendo a, no sé, si, si, si esa skin en su momento valía, no sé qué, yo, 100 diamantes que podía llegar a ser, no sé, 5 dólares, ahora te la vendo a 500 diamantes. ¿no? Y si juega mucho con eso. Eh, y también con otra cosa que mencionabas ahí que no, que, no, que no había podido cerrar la idea Tiene que ver un poco con, con el hecho de los streamers Y de cómo eh, Esto vos decís, como otras Otras cosas Del mundo físico, del mundo real Se valen de esto para poder vender no Entonces, digo, cuanto vos más Bueno, no estoy diciendo nada nuevo no Pero digo, cuanto a vos más gente te ve Por supuesto vas a conseguir un sponsor O alguien que quiera poner plata, plata en vos Y, y bueno que vos uses una, una skin particular o que vos juegues a un juego en particular, generalmente va a ser que la gente que te vea eventualmente lo quiera jugar. O sea, para mí terminan tomando, un estos Games as, games as a Service terminan tomando un espacio tan relevante dentro de los juegos porque justamente ven un montón de gente muy conocida que viven de eso. Y también está esta idea de o okay, que puedo jugar competitivamente y ganar plata o vivir de esto siendo streamer, que es algo que también los últimos te diría 3, 4 años, especialmente con Fortnite, quizás, básicamente cualquiera tiene un canal de stream y, y trata de... Básicamente vivir eso, no. no,
0: ¿no? No no hay ningún requisito para ser eh, streamer. Y claramente, bueno, lo que tiene que ver, lo, digamos, el concepto de la fama o de la exposición o cómo eso se, se, se determina ha cambiado para siempre con la accesibilidad a Internet prácticamente globalizada. Obviamente no tengo el dato, ¿no? Pero el porcentaje, pero... Eh, por lo menos en el mundo occidental, a un punto completamente eh, global, completamente abarcativo. Ahora, eh, hay un estudio hace poquito, de Digital River, que eh, hace poquito, no hace ya varios, unos tres, tres años, en donde básicamente decía, los, cons los consumidores, eh, Digital River es... Eh, es una, una compañía de servicios de monetización. Entonces también hay que tenerlo, hay que agarrarlo con pinzas, esto, ¿no? Pero, sí. digamos, los consumidores, los consumidores eh, tienen menos, están eh, menos eh, atraídos a pagar 60 dólares por un juego en una caja, digamos, el, el, uh -huh. el precio estándar de un juego de, no sé, de PlayStation, de, una, de consola sí. en general. Eh, y en vez de eso, prefieren juegos con un, eh, con, con un flujo de contenido estable. Eh, que son eh, básicamente game, games as a service. Eh, y, y bueno, y acá entra, hay casos también para, para, para tomar como el de Player Unknowns Battlegrounds, que es pago, pero tiene el mismo modelo, entonces eh, eh, es medio extraño. Eh, y ahí es donde entra esto, para mí entra el, bueno, ¿cuál es el mejor del, del montón? Del montón de... Battle Royales, ¿cuál es el mejor? Bueno, hay gente que estaba atada a Battlegrounds por algo y en vez de jugar a Apex o Fortnite, que eran gratis, jugaban ese pagando. Nunca lo voy a entender. Eh, por algo será. Eh, los juegos de cartas... Eh, bueno, estaba Magic Online, que para tener una cuenta había que pagar 15 dólares, 12 dólares, y después para cualquier carta que uno quisiera tener había que pagar el precio, su precio en el mercado digital. Todo eso por la borda con Magic Arena, que es gratuito. Eh, pero bueno, claramente es, es un modelo que está cada vez más masificado por los números que estuvimos revisando. 80% de las compras digitales de videojuegos para juegos gratuitos eh, hace tres años, eh, nada, es, es un montón. Eh, sí. Pero bueno, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué más, qué más qué podemos hacer? ¿Es, es algo que haya que hacer, digamos. ¿Qué, qué, para vos, ¿qué es esto? ¿Está bien? ¿Está mal?
1: No, a ver, para mí, como decíamos antes, en la teoría me parece un concepto bastante bueno, pero queda solamente en ese, en ese ámbito, en el ámbito de lo teórico, porque en la praxis no, no pasa, porque para vos poder tener un espacio, digamos, eh, regular donde vos ponés dinero, eh, vos como desarrollador, ¿no? yo lo trato de ver desde ese punto de vista, digamos, con, no, 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 no me imagino un lugar, un mundo, en el cual los desarrolladores vendan algo realmente bueno eh, y, lo, y le vayan a dar el amor y el tiempo y el desarrollo suficientemente bueno como para que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? O sea, generalmente este tipo de cosas no tienen a los no tienen los mejores desarrollos, no tienen los mejores eh, las mejores ideas, lamentablemente eh, hay una, esta, esta, esta idea de, 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 de cortar, ¿no? o de... de sacar contenido y después de reusar eh, assets del juego no lo, 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 vemos, lo vimos un montón de veces en los últimos eh. años de, no sé, el, el, el skin que te da tal evento, que en realidad es la misma que estaba en el evento anterior, pero le cambiaron el color, o sea, sí. a ese nivel no es, eh, es como los hay cromas muy poco... en
0: League of Legends, que es básicamente el mismo skin, pero con, otro, pero con otro colorcito, es la misma cosa
1: claro, viste, no hay mucho amor, por eso digo que Dentro de la praxis, la realidad es que, que no va a pasar. Y no pasa porque consumimos. Esa es la realidad. O sea, si no consumiéramos, probablemente harían otra cosa o lo dejarían morir, como fue el caso de Battlefront 2, Andem, Fallout 76, claro, pero cosas Destiny como 2 en un momento, ¿no? También FIFA, eh, o Marvel. FIFA
0: sí. sigue vendiendo el mismo juego todos los años y te venden, y encima te venden microtransacciones para la, 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 el, el, lo que es el FUT, el modo Ultimate Team. Sí, food. sí, sí. sí. Eh, que, que es insólito porque yo tengo el FIFA 20 y juego seis meses, después del el 21 y ya nadie, nadie juega el 20. Quiero jugar online, no encuentro a nadie, eh, y, y, y es, es completamente injusto, es predatorio. Eh, y es, y esa es la, para mí, esa es la definición de muchos de estos modelos. Pero, a ver, hay algunos que lo han hecho bien, que lo han hecho con, vamos a decir, eh, no quiero usar esta palabra para definir a grandes desarrolladores, pero moral. Como, eh, no, no
1: existe, no, no no se puede
0: El WoW, el World of Warcraft Que tiene muchísimos, muchísimos años 2004 es el primer eh, el Lanzamiento del WoW Que es un juego de estilo de vida Básicamente vos te pasás la vida ahí adentro Tenés un pagás una sí. suscripción Pero la cantidad de contenido de historia que tiene el WoW No se compara el, 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 el servicio ahí Es también la narrativa No solamente es los personajes Es la evolución de la historia eh, y después todo lo demás que puedes ir ahí adentro. Pero me parece que el WOW es un buen ejemplo de esto. Eh, yo eh, nunca lo jugué porque nunca quise pagar la suscripción. Pero es un juego que jugaría totalmente. Porque para la gente amante de DD, de, de, no sé, Dungeons and Dragons y el rol clásico, sí. lo van, lo, les va a encantar. Eh, ahora, sí. la verdad es que no puedo decir eso casi ningún otro.
1: Bueno, y de hecho pensá también, digo, es para, un, es para una generación de gamer muy particular jugar al WoW, porque al día de hoy no es un juego que tenga un montón de marketing no. y se sigue jugando un montón. O sea, ahí te das sí. cuenta de la base de usuarios fieles que tiene y de muy probablemente ya vínculos que se han armado entre jugadores de mucha parte del mundo que siguen jugando, ¿no? Entonces eso, digo, sí, es un caso de éxito, si se quiere, de esta, de esta modalidad, ¿no? Sí. Um, pero los primeros, no, no. No
0: fue, pero ese no fue el primer, digamos, el Team Fortress sí. 2 lo hizo antes eh, las sí. microtransacciones. Eh, también eh, ahora había, era un. Ta, ya lo había hecho eh, Bethesda con, con Elder Scrolls, ya no me acuerdo exactamente cuál, creo que el 5 o el 4, que, que había sido uno de los primeros que introdujo esto, y Bethesda uh -huh. sabe de este tema por algo. Eh, eh, está claro que fueron de los primeros porque claramente lo han llevado hacia el futuro. Eh, cuando quisieron eh, los de Blizzard, eh, acuérdense del épico E3 en donde quisieron hacer que el Diablo 4 fuese móvil, sí, sí. que fue un meme completo en todas las redes, porque los fans estaban como, es un, es un chiste, esto, ¿no? de hecho se levantó uno al micrófono y dijo, esto es un, una joda para el Día de los Inocentes. <risa> eh, y, y el, la persona que estaba presentando dijo, pero que bueno, ¿tenés un celular? Como diciendo, obviamente lo vas a querer jugar, todos lo pueden jugar porque todos tenemos un celular. ¡Es que bueno! No, es que significaba que la franquicia de Diablo, tan amada por sus fans, me incluyo, iba a pasar a ser un predatorio Game As A Service para venderte microtransacciones de la misma forma que lo hace Clash Royale, tirando por la borda años y años de historia de un juego histórico para venderte los videojuegos.
1: Sí, bueno, pasó lo mismo con otro juego también histórico, Command and Conquer, por bueno, ejemplo, bomba, que también sí, sí, EA lo hizo Mobile. y
0: Hizo mierda, eh, ¿no?
1: mobile, Lo destruyó, destruyó ¿Sí? la IP. Sí, sí, sí.
0: Ya, viste, lo, lo, pasa a ser un chiste el, la, la IP. Entonces hay que tener mucho
1: cuidado. Sí, para mí, bueno, para, para, para cerrar al menos de mi lado, quería como mencionar dos cosas que tienen que ver un poco como, como bueno con, con el corolario de, de por qué para mí es, es algo... Como decía, digamos, en la teoría algo lindo, pero en la praxis no se puede. Y para mí tiene que ver con tres características particulares. Una que lisa y llanamente estamos hablando de que te están vendiendo un MVP o un mínimo producto viable. Es decir, eh, digamos, lo mínimo, lo mínimo que necesita un producto para funcionar. Te están vendiendo algo que no está terminado, que está en Early Access, que está en Beta y te están haciendo pagar por eso. Lo cual es una cosa que no, su, no, no sucede en ninguna otra industria. O sea, que te vendan un producto a medio terminar con la promesa de que lo van a ir construyendo sobre eso. Claro, vos compras
0: un auto con, sin las puertas, por ejemplo, con la promesa claro. de que después te las van a poner las puertas. Claro,
1: el auto anda igual, ¿no? Pero...
0: El auto anda. <risa> el auto anda, digamos, eh, cumple su cometido mínimo de necesario que es rodar auto, con, sí. con un motor, digamos. Pero no tiene puertas. ¿Lo comprás? Después sí, te las sí, pongo las sí. puertas. Pero pagame todo ahora.
1: Por eso, es algo que, que para mí fue como una idea que se lo curviste, me imagino una, una reunión de gente che, y si lo, lo publicamos así como está y vemos qué pasa, y la gente lo compró y es como, bueno, ya fue.
0: Y ahora les cobro como precio total, precio completo de un juego completo, y después les voy vendiendo las puertitas, las cosas que no le puse al MVP, por más plata. Es redondo, es un negocio redondo. Y caemos, es redondo, es redondo. Y caemos, sí, sí, y caemos. Sí. Y caemos porque estamos desesperados para encontrar el nuevo juego que nos, que nos genere adicción. Es increíble. Y me incluyo en eso también. Yo también estoy completamente todo el tiempo buscando algo que me, que me genere, eh, como cuando jugaba el Hellbreath hace muchos uh -huh. años, que era un MMORPG donde me la pasaba horas y horas interminables ahí. Eh, pero ahora es lo mismo. Pero mirá que si pones una platita podés llegar a donde querés, a, a tu punto de destino, más rápido. Y sí. la gente pone plata. Sí, eh, sí. Es, es lamentable, pero sí, eh, es, es lamentable que, que hagan eso, que agarren el juego, le saquen las partes, y te digan, bueno, esto es lo mínimo indispensable, y después vamos a ir cobrando por lo, por el, por lo restante, que es lo mismo que pagaban antes por el juego completo, pero ahora van a pagar lo mismo, pero por el 50% del juego. Sí, Déjate, sí
1: y, y, incluso piensen esto que es increíble que cuando te lo lanzan te, te mandan, un, te mandan un, un roadmap. Para quienes estén dentro de lo que es el desarrollo, digamos, eh, un roadmap es, te voy a contar, digo, yo te entregué esta versión cero del, del, del producto y te voy a decir, bueno, el mes que viene le voy a agregar esto. Eh, dentro de dos meses el esto. Dentro de seis meses quiero tener tal cosa. Y ahí... Eh, digamos, streams, donde te muestran cuáles son las, las notas, las, el, los parches, digamos, cuáles son las notas del parche, o sea, que co como si fuese un, un software, que lo es, obviamente, pero digo, vos ya lo pagaste. Hmm. Entonces no es que vos estás pagando contenido extra, sino que estás pagando el contenido que te tendrían que haber dado, pero te están diciendo, te lo vamos a dar a lo largo de un año. O es sea, así.
0: Y, te lo, eh... y, y si, te, si me lo vas a dar a gratis, y vos lo que me estás diciendo... Es que vas a seguir construyendo generando contenido para esto. Fantástico. Ahora, si está claro que vos eso me lo querés vender después y sacar más plata,
1: está mal. Claro, pero el punto es que te lo van a. Ponele que te lo den gratis. El punto es: para y si yo empiezo a jugar y el juego no me gustó. O si yo empiezo a ver que me está. que en realidad es repetitivo y que no tengo no ganas tengo de esperar seis meses para que el juego ahí se ponga bueno, ¿viste? Es como te dicen, che, mirate esta serie, pero dale seis capítulos, y como, no, no tengo ganas de darle seis capítulos claro. para que para que esté bueno, ¿entendés? Claro, claro, claro. Y pasa mucho eso, a Andem le pasó eso, fue como, bueno, ahora es repetitivo y no hay mucha progresión del personaje, y, y no hay, eh, no sé, los NPC son malísimos, y no hay muchas tipo, líneas de historia para que vos juegues, pero dentro de dos meses va a haber, es como, pero no quiero Es jugar, como que yo funcionar. te vendo un libro en donde tiene, no sé, tiene 600
0: páginas y el 80% está vacío. Y yo te digo, ahora el libro es malísimo, la historia es malísima, empieza, no tiene sentido, llega, llegas al final y no sabes cómo llegaste porque todo lo del medio no estaba, pero yo te las voy a ir dando las páginas. Yo te prometo que van a estar. Pero tú se vende el te completo.
1: Sí, bueno, por eso. Es que, bueno, esto es, es eso, es, una, es un modo de negocio de, de hacer plata de esta forma. Y otra de las dos características, y con esto ya cierro yo, pero digo con estas dos características que tienen que ver con, bueno, lo que decíamos, el MVP, ¿no? O sea, comprar algo que está en desarrollo. En segundo lugar, bueno, las microtransactions, que es algo que ya venimos desarrollando, pero que está presente en todo. Y en último lugar, algo que yo desconocía, investigando un poco lo, 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 lo encontré, que es este concepto de closer o de closing team.
0: Ajá.
1: Que básicamente es un equipo, digamos, que forma parte del desarrollo de un juego y que cuando el juego está para lanzar, en general lo que hacen es probarlo, mirarlo, no probarlo desde un punto de vista de, test, de testeo o de garantizar la calidad, no, no es de ese lado. Sino que se lo mira, se analiza cuánto contenido tiene y se lo empieza a simplificar. Se le empieza a retirar contenido y se lo lanza lo más pelado posible. Ese es el objetivo de estos equipos que hacen que bueno, vos te quedes digamos, con material para lanzar en futuros eventos o en futuras... Ese trabajo eventos, no debería existir, ¿no? Y bueno, es, es parte, digamos, y, y bueno, para mí es, por ejemplo, esto esto sucede mucho, ¿no? Quienes estén siguiendo, por ejemplo, bueno, los eventos masivos como la E3 o la Tokyo Game Show, etcétera Seguramente ven que cuando, no sé, es la presentación de Xbox y te muestran tal juego, vos lo ves ahí y después cuando sale no ves los mismos contenidos. Uh -huh. Y no estoy hablando del pulido, ¿no? Porque a veces cuando son estos eventos importantes el juego se lo pule un poquito más, ¿no? Sí, si final... lo
0: renderiza en otra calidad, lo claro
1: que sea pero vos ves contenido que está desarrollado y que después cuando sale el juego, el contenido no está. Entonces es como, bueno, ¿y dónde fue todo eso? ¿Qué pasó?
0: Sí.
1: Para mí, bueno, tiene mucho que ver con este, con este concepto que desconocía un poco, ¿no? De, de estos equipos que tratan de eso, de simplificar, de sacarle contenido para después reutilizarlo, ¿no? Eh, va, reutilizar, no, utilizarlo, pero en, en un futuro eh, y no en el lanzamiento, ¿no? Y para mí es esto, o sea, habla mucho de cómo está la industria, habla mucho de que cada vez hay menos estudios que se comprometen, mm. mal bien, independientemente de cómo salga el juego después, ¿no? Pero se comprometen 5 o 6 años a hacer un título, single player, multiplayer, no importa, pero conclusivo, pulido, sí, con buena calidad, eh, que, viste, es eso, o sea, que te dure 20 horas, hay muy pocos. Eh,
0: y antes era el mínimo 30 eh, o 60, estábamos hablando, ahora ya pedimos menos.
1: Claro, es eso, viste. Bueno, y de esto obviamente trae otras, eh, otras discusiones sobre, bueno, cuál es el, el futuro de la industria, ¿no? Y muchas veces nosotros hablamos de esto porque de hecho ya está la discusión en, en, en el Ether que es, bueno, ¿cuánto tienen que durar los juegos? Porque si yo te quiero seguir cobrando 60 dólares un juego, uh -huh. no puedo desarrollarlo durante 6 años para solamente 10 horas o 20 horas. Entonces necesito menos tiempo de desarrollo con lo cual los juegos te los voy a poder seguir vendiendo la misma, al, mismo, al mismo precio pero van a durar menos. Entonces, en lugar de, de sacarte un juego cada seis años, te saco dos juegos más cortos cada tres años. Hay mucha gente que, obviamente, eso no le gusta porque quiere que los juegos sean lo más largos posibles, pero también, y eso es otro tema también que alguna vez vamos a charlar, <ríe> que tiene que ver con, bueno, cómo es la vida del gamer adulto, cuánto tiempo tiene realmente para jugar, y si los juegos acaso no tienen que empezar a tener eso en cuenta también.
0: Sí, por eso yo siempre hablo de la industria indie de videojuegos, que me parece que si preferís otro tipo de, de modelo, le prestas atención a los indies, suelen tener tácticas menos predatorias a la hora de su desarrollo y ventas. Eh, yo creo personalmente que el Game as a Service no es eh, necesariamente algo malo, Hablamos del WoW, y me parece que es, un, es positivo lo que ha generado Y la historia que tiene, es un legado tremendo Pero sí creo que juegos como eh, lo que fue Battlefront cuando salió eh, Lo que fue Fallout 76 Bueno, muchos de ellos tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? Fallout 76 es lo mismo, entonces eso habla también de la, de la reacción de la comunidad Que, que tiene, tiene patas todavía, tiene motor, tiene energía eh, Pero no podemos aceptar que nos vendan un juego y después nos quieran vender el contenido que se guardaron. Eh, no podemos permitir que nos vendan progresión por dinero eh, en un juego que compramos. Si el juego es gratuito y me querés vender progresión por dinero, hace lo que quieras. Total, yo no pagué nada para empezar a invertir tiempo de mi vida en eso. Eh, fue gratuito. Ahora, si vos me vas a cobrar 60 dólares, 20, 30 dólares para un juego y después resulta que tengo que poner más plata para seguir jugando o, o jugarlo completo o progresar a como corresponde, ahí tenemos un problema eh, yo siempre por eso me inclino por la industria independiente que tiene más corazón, que tiene más moral, que lo hace porque le gusta eh, y que le ponen más energía a lo que a mí me importa que es la historia, el arte, la música, los personajes el diálogo, la narrativa y la jugabilidad también por supuesto ¿no? pero bueno ¿Nos quedó algo en el tintero? Yo
1: creo que no. Yo creo que no, creo creo que que, que ¿no? ¿no? E eventualmente, igual vamos a tener que hacer una parte 2 de esto porque sí, sí. hay muchos juegos para hablar, ¿no? Y, muchos. Y, y hay muchas críticas muy comunes que se hacen. Pero bueno, creo que como un, como un primer pantallazo Total. me parece bien. Si te <risa>
0: gustó este episodio, por supuesto, por favor haciéndonoslo saber porque entonces sabemos también por dónde ir. Eh, nos podés seguir en escucha.dlc en Instagram. Eh, esto ha sido una conversación sobre un, los Games as a Service que nos toca el corazón porque nos toca también el pasado nuestro y nuestra, nuestras, nuestra niñez ¿viste? También me, lo, que nos, lo que nos apasiona de este género ¿no? eh, así, que, así que bueno, espero que lo disfrutes Santi, muchas gracias
1: chao a todos, nos vemos